1: Una palabra para definir este podcast. Brutal. Eh, acabamos de entrevistar, charlar. Con Isaac nos hemos puesto en la piel de una pareja que se va a casar en 2020 o 2021. También nos hemos puesto en la piel de los profesionales alrededor del mundo bodas y hemos estado charlando con...
2: Con Rodolfo mccarney que es el presidente de la Asociación de Profesionales de Bodas de España, nada más ni nada menos.
1: ¿Y de qué hemos hablado?
2: Hemos hablado de las bodas, de cómo se tienen que preparar de cara a 2021, de cómo está el sector ahora mismo, de qué necesitan los novios, qué necesita el sector cómo está evolucionando todo el tema y, y, de, y de las bodas en sí mismas, qué es lo bonito, qué es lo maravilloso de las bodas.
1: Muy guay, Marta sigue siendo maravillosa todo y digo, ¿quién dice maravilloso? Marta dice maravilloso, es, es, es su lenguaje particular. Estos Houston tenemos una boda, un espacio donde damos consejos a parejas que se van a casar, no solo nosotros, que llevamos muchos años en esto haciendo vídeos, sino profesionales alrededor del mundo bodas, como es eh, Isaac. ¿Dónde nos pueden encontrar? Nos
2: pueden encontrar en la web www.houstontenemosunaboda.com Maravilloso. Maravilloso. En Instagram, que es arroba Houston boda.
1: Vamos con la charla con Isaac.
2: Con Rodolfo McCartney.
1: A la de 3 Houston, Houston, tenemos, tenemos una,
2: una boda. boda.
1: Hola, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hola. <risa> ¿Nos oye bien el gran Isaac? os oigo perfecto ¿y vosotros? muy bien
2: muy bien perfectamente
1: oye primer podcast en Houston tenemos una boda y te voy a contar algo que Marta no sabe cuando le dije Marta tenemos que hacer un podcast de Houston y tal le estuvo dando vueltas días y me viene un día me dice Guille ya tengo al primer invitado del primer <risa> programa de Houston o sea lo he clavado me dice tendrías que haber visto su cara de ilusión cuando pensó en ti me imagino,
0: porque me mandó una nota de voz súper bonita, así que me la imagino su cara.
2: Iba por la calle cuando te mandé la nota de voz paseando al perro y dije, es que no me espero ni a llegar a casa. O sea, ya, ya, se lo digo ahora, aquí.
0: Total, total, vamos, muchísimas gracias, de verdad.
1: No, hombre, gracias a ti. Oye, vamos a situarnos un poco. Eh, estamos grabando esto 15 de octubre de 2020 porque cambia todo tan rápido que a lo mejor... Lo que hablemos ahora, igual dentro de una semana, eh, no lo sé. Es otra historia. Sí. 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 Esperemos que no. Pero bueno. Esperemos que, que sea no. mejor.
2: Exacto. Siempre, siempre con optimismo.
1: Nosotros en Barcelona, tú en Madrid, cómo estáis en Madrid? Pues bueno, ahí
0: estamos. La verdad que no se nota tanto cuando vas por la calle. La situación sí que los comercios sí que lo están notando, porque la gente está consumiendo menos. Pero, pero bien, la verdad que, que tenemos que concienciarnos de que hay que cuidarnos. Nos tenemos que cuidar mucho.
1: Vamos a empezar con una batería de preguntas que tú no conoces y que Marta ha preparado para ti, para que sean plan, plan
2: instantáneo. Es ¿vale? el, como,
1: como es el primer podcast de, de Houston y eres el primer invitado, pensamos en una serie de, de preguntas rápidas relacionados con el concepto de primer algo, puntos suspensivos. Qué bueno.
0: A ver,
2: ¿qué es lo primero en lo que te fijas cuando ves un vestido de novia?
0: Uf, pues en lo primero que me fijo. ¿El vestido está puesto o no está puesto? <risa> ¿Esta no. es una percha o no? Eso es un buen,
1: buen, un buen matiz, ¿eh? Sí, sí, sí.
0: Es que cambia, porque sí. si está puesto en una novia pues me fijo en su cara de felicidad. Y si está en una percha, pues me fijo en la calidad, en los detalles, en cómo está cosido. En... Realmente, si está puesto en una persona, me fijo en la persona. Y si está puesto en una percha, pues en los detalles de... que le hacen a cada uno.
2: Siguiente pregunta. ¿Qué es lo primero que te viene a la mente cuando piensas en tu propia boda?
0: Pues, Bueno, es que yo estoy casado. Entonces, lo que me acuerdo es de lo, lo bien que lo pasamos, la felicidad que hubo, el buen rollo que hubo en todo momento, y la felicidad, palabra felicidad, básicamente.
2: ¿Qué es lo primero que haces cada día al levantarte?
0: ¿Tengo que decir lo correcto o lo que...? Porque lo primero que hago es coger el móvil y, y ve si tengo correos, si tengo Insta Instagram, ver que las noticias, todo esto. Pero es coger el móvil, abro el ojo y estoy haciendo así, pum, 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 a por el móvil.
1: Oye, hay un docu ahora, te interrumpo un momento. Hay un docu ahora en Netflix que habla sobre el impacto de las redes sociales.
0: Lo estoy empezando a ver.
1: Sí, yo también, estoy a medias. Y hubo una frase que me dejó. Haces dos cosas por la mañana. O ves el móvil antes de ir al lavabo... ¿O ves el móvil cuando estás en el lavabo? Solo hay una de las dos opciones.
0: O las, o las dos, porque yo hago, yo cojo el móvil y voy, empiezo en la cama y sigo.
2: Yo reconozco que la mayoría de días estoy todavía en la cama y me ayuda como a, a ponerme, a despertarme, el, la luz del móvil, el estar, el, el activar el cerebro leyendo, Exacto. viendo, me pongo en prensa, leo boom, 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 titulares de prensa del día, tal y cual... Eh, Seguimos. Eh, ¿Con quién es la primera persona que te, o, o, o persona o no persona que te viene a la cabeza eh, para ir de paseo a una feria nupcial?
0: Pues es que dependiendo de la ciudad. Porque, por ejemplo, si fuera aquí en Madrid, pues me iría con... Ay no sé, es que ahora mismo no tengo mucha gente en la cabeza y decir uno solo. Marta, Marta
1: dice seguro que dice los
2: perros, seguro que dice claro, los yo he pensado me hay que con su perro.
0: Pero es que no dejan entrarla, no yeah. dejan entrar. Estuve en una feria una vez y me echaron, bueno, me echaron después de estar todo el día que ya me iba
2: por estar con el
0: perro. Me dijeron es que no puede estar con el perro, y yo pues llevo todo el día y haciéndose fotos y todo esto el perro. Pero, pero bueno, con algún, con alguien del sector seguro. Que, que esté interesado.
2: ¿Cuál es tu tejido favorito? ¿Cuál es el primer tejido que tiene en la cabeza cuando piensas en telas?
0: Pues un tejido natural que tenga mucho movimiento eh, que puede ser un, una gasa, un crepe, que tenga movimiento siempre que pienso en un tejido tiene que tener como mucho movimiento.
2: ¿Qué necesita el sector nupcial ahora mismo?
0: Necesita levantar la voz un poco más y estar más unidos todos eh, y reclamar lo que es nuestro que, que es poder hacer, poder trabajar.
2: Un consejo instantáneo para las parejas de 2021?
0: que piensen en su boda como con felicidad y que van a hacer la, que van a cumplir la, eh, la de la gente que se quiere. Más o menos gente, pero siempre gente
1: que realmente les quiere y quiere estar ese día con ellos. Perfecto.
2: Estupendamente, ya está. Ya te liberamos. Ya no hay más.
1: <risa> Oye, te estoy viendo. Ahora me ha dado un poco por, por el béisbol. Bueno, no sé exactamente por qué. Ayer estaba viendo un partido de los Dodgers de Los Ángeles y hay un tío que se parece un montón a ti. Te voy a enviar una foto luego. Es que soy yo. Eres tú, ¿no?
0: <risa> no soy de deportista. Sí.
2: Oye, oye, eh, Isaac, eh, Rodolfo McCartney es un poco el tótem del sector, porque estás se metido en todos los araos.
0: Es que a mí me va la marcha. Entonces, el estar parado no, no, lo, no lo puedo entender. Entonces, siempre me busco excusas para estar en movimiento. Eh, cuando, por ejemplo, empezó, lo... nos dijeron que íbamos a estar 15 días enterrados en casa, los primeros 15 días, me fui a dar un paseo y dije: Yo no puedo estar 15 días en mi casa mm, entre cuatro paredes. Entonces, eh, empecé, dije, bueno, voy a organizar unos directos y en vez de uno, hacía tres diarios. Eh, porque me va porque en, en ese sentido quería que la gente del sector tuviera voz. Por las mañanas hablaba con gente que no era del sector y por la tarde con gente del sector. Y, y la verdad que es que siempre me, me gusta estar rodeado de gente, hacer, eh, conocer gente nueva y... Porque es que me nutre muchísimo todo, tanta gente y me, me da mucha información y me, y me alimenta el alma, básicamente.
1: ¿Te consideras extrovertido o introvertido?
0: Introvertido, aunque nadie se lo cree.
1: Es curioso, ¿eh? porque el otro día escuchaba una definición para diferenciar una cosa de la otra y decía los introvertidos pueden tener relaciones sociales pero le consumen la energía. El extrovertido es al revés. En las relaciones sociales se nutre, es como si le metieras un chute de adrenalina.
0: Entonces soy extrovertido. Porque... No, pero a lo que me refiero, que yo cuando voy a un sitio que no conozco a gente o tal, pues sí que me quedo como en un segundo, plazo, en, en un segundo plano mirando un poco lo que pasa y tal, antes de llevar la voz cantante pero, o de, de dar mi opinión. Pero, pero si estoy en un sector que conozco, con gente que conozco, pues por supuesto que, que, me, que me involucro y estoy ahí. Pero... Pero yo sí que me pensaba un poco introvertido.
1: Ya, yo, bueno, me, me sorprendió también esta, esta definición.
2: De hecho, nosotros nos conocimos en un sarao, si recuerdas, el año 2014, anda que no ha llovido, en un evento... El primer de la sarao
0: que fui. Sí, ah, sí. ¿Sí? Igual,
2: mira, nosotros creo que, no sé si nos estrenábamos en el sector, en ese sarao o no, pero fue el año 2014, un evento de la moraleja Wedding Planners, en el estudio de Lorenzo Durán, que tú ibas no. como redactor de Wedding Passion, ¿cómo ha cambiado el sector desde entonces? ¿Verdad, Isaac?
0: Ha sido, ha sido brutal. Yo, la verdad, que ese evento iba como, yo, Lenci Durán, yo conocí a Juan desde hace un montón de años y yo no estaba en el, estaba en el sector con mis padres, pero yo no iba a eventos ni iba a eventos que organizábamos nosotros como marca. Pero cuando empecé a trabajar en esta, en este portal, me dijo, Juan, venga, vente que estamos organizando un evento con la Moraleja y, y, te vienes. Y yo dije, vale, guay, pero es que me invitó la noche anterior. Entonces, para mí era como el plan de, bueno, pues voy a un evento, no sabía ni quién iba, ni lo que iba a pasar, ni nada. Y la verdad que fue muy, muy guay porque hubo gente muy top y que sigue siendo muy top en el sector. Pero, pero sí que ha cambiado mucho porque ya al final esos pequeños eventos que creo que es lo que debería devolver, eh, ya son macro eventos y, y es otro fin. Entonces, eso estaba muy bien porque éramos muy poquitos y creo que vuestro mensaje llegó mucho mejor que cuando hay el vuestro, el de Sara, el de toda la, la gente que participó, llevaba mucho mejor y, y se vivía todo de otra forma.
1: Oye, cuéntanos un poquito cómo ha evolucionado tu relación con el mundo de las bodas.
0: Pues empecé haciendo botones en la empresa de mis padres y haciendo cajas y la verdad que trabajé muchos años en la empresa de mis padres, que era novísima, y, y bueno, pues... En 2010, en la crisis anterior, mis padres, la empresa quebró eh, no, eh, por temas financieros y, y yo dije, pues me tengo que reinventar eh, porque en el sector no me, las grandes marcas no me contrataban por, por ser quien era. Entonces empecé a trabajar en revistas y en, y, en, y en medios de comunicación y la verdad que en, en Wedding Passion pudimos hacer un, un concepto muy chulo porque queríamos ir como a la, al lujo en bodas y lo que era un portal de bodas Lo convertimos más en eventos Que es lo que a mí más me gusta De juntar a gente Y, y bueno, ahí toqué techo Estuve un, casi dos años Toqué techo y dije pues voy a montar Mi propia agencia de comunicación mm. Y y la verdad que muy bien porque el sector realmente eh, son son casi todas las empresas son pequeñas empresas que son muy buenos haciendo lo que hacen pero a nivel de comunicación o a nivel de otras estrategias pues son buenos diseñando fabricando pero no a la hora de comentarlo entonces sí que yo encontré un buen nicho ahí porque no no habían agencias tan especializadas. Habían otras que hacían otras cosas, muy buenas también, pero no tenían una visión tan global de lo que es una empresa de nupcial como podía tener yo, porque yo tenía una empresa una parte empresarial muy muy fuerte. Sí. Y, y bueno, la verdad es que la, el sector ha mejorado. Cada vez hay más profesionales que hacen las cosas mucho mejor, más artesanales y cada vez trabajan más buscando la perfección y creo que, que eso es lo que tenemos que, que conseguir y darle a nuestros clientes, que es la perfección en todos los sentidos. Y, sí. y la verdad que el sector está creciendo mucho.
1: Una cosa, perdón, que, que me interesa mucho. ¿Cómo haces para, para pulsar un poco eh, lo que piensan las parejas del momento? Para entender qué es lo que les interesa más o menos y poder hacer mejor tu trabajo.
0: Pues al final es mirando mucho, observando mucho lo que lo que a, lo, a nivel de imagen lo que les gusta y buscando contenido porque al final con, estamos consumiendo contenido a diario en las redes sociales es el, la mejor herramienta que tenemos para para poder demostrar el producto que tenemos entonces siempre es creando producto eh, gráfico que, que les pueda interesar a ellos entonces pues vamos cambiando que si sabemos que las espaldas funcionan pues se hacen fotos de espaldas que si las coletas que si los pelos que si los zapatos tienen de estos colores pues más o menos viendo un poco cómo va reaccionando el público con productos que se han sacado anteriormente y por supuesto pues viendo lo que hace la competencia lo que se hace fuera de España a mí me gusta mucho lo que se hace en Estados Unidos en Australia mm. y
1: Australia y ¿eh? fíjate no lo había, no lo había dicho
0: hay una moda nupcial en Australia súper potente y, y hacen cosas muy, muy, muy guays. Y, y bueno, la verdad que, que es un, un sitio donde inspirarte muy
1: guay. Ah, muy bien.
2: Oye, con todo lo que nos has explicado, realmente has pasado por muchos eh, ámbitos dentro de todo el mundo nupcial. Eh, casi como se dice en flamenco, que has tocado todos los palos dentro del sector. Eh, ¿Con cuál te quedas? ¿Cuál es el que más te gusta?
0: Pues no podría quedarme con uno, porque creo que soy una persona que no, no me conformo con una sola cosa, y me gusta estar siempre metido en muchos, en muchos saraos. Eh, por ejemplo, en comunicación me gusta mucho el contacto con la gente, hablar y tal, pero luego con otras empresas es buscar tiendas nuevas, venderles el producto, enseñárselo, acompañarles, ir, estar con ellos, eh, conocer a las novias de esos, de esos ciudades, de, de esos países diferentes, y la verdad que, es que todo me gusta, si es que no no hay algo que diría me quedo solo con esto porque creo que me aburriría. Soy una persona que, que necesito estar haciendo muchas cosas diferentes para, para, no, para no caer en la monotonía. Y la verdad que todo me ayuda a, 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 en el otro ámbito. Si estoy en la parte comercial me ayuda en la parte de comunicación y si estoy en un evento pues puedo sacar información para, para, otro, para otra cosa. Por ejemplo, el evento que, que organizó eh, la Moraleja Wedding Planner le dimos una vuelta con ellos, además, y, y organizamos unos eventos para novios muy, muy reducidos de público. Eh, elegíamos a 20 parejas filtradas se llamaban los eh, Bridal Open Days, y, y habían eh, ocho, ocho proveedores, cada uno diferentes. Pues como más o menos lo que hicisteis vosotros, quedáis como cinco o seis personas, pero eso lo trasladamos, a los novios y la verdad que fue un éxito porque los, lo, los novios agradecían esa, esa privacidad y no era, no era una feria, era un día, cuatro horas, en los que conocían proveedores tranquilos, como tomándose un café en un espacio bonito, con un regalo súper bonito después, y es decir que de todo saco información para que, que vea que se puede que se puede hacer y esos en ese momento ese tipo de eventos no se hacían pero es verdad que me inspiró el evento que organizó la Moraleja Plane, y con ellos organizamos esto este otro evento
1: ¿existen las, las ferias virtuales?
0: pues ahora mismo sí ahora con el tema COVID sí que se están sí que se están haciendo
2: la de Barcelona ha sido Total, virtual era, totalmente totalmente,
0: sí, totalmente. Total, y para novios ahora, por ejemplo, sé que en Barcelona no sé cómo lo van a hacer, en Madrid no lo, la van a anular, anularon las mil y una bodas, eh, pero en Sevilla va a haber una parte presencial, mucho más pequeña que otros años, y van a tener una parte virtual durante un mes o mes y pico, en el que los proveedores que han participado pues tengan su stand, puedan contar, pues como un portal, digamos, eh, bastante más virtual y, y, y durante más tiempo. Pero yo creo que al final de lo virtual se va, se va a implantar bastante fuerte. Sí. Es una pena, ¿eh? sí. Porque el contacto humano es,
1: se pierde. ¿Cómo, cómo, si, si te vas a casar dentro de seis meses, un año, eh, ¿cómo te gustaría organizar las reuniones? ¿Te conformas con el mail, con una llamada, con Skype? Que, ¿Qué haces? No, no.
0: Eh, a ver, yo soy, yo, además de todo esto, eh, soy maestro de ceremonias también. Y cuando tengo reunión, tengo, unos novios me escriben, lo primero que digo es, nos tomamos un café, al final somos tres personas, no hay un, no hay un riesgo y tal. Sobre todo porque me gusta mucho el contacto humano y, y que veamos si hay feeling entre nosotros. Y creo que esto es súper importante con cualquier proveedor que vayas a hacer en tu boda, que le conozcas y que sientas que, que es esa persona la que va a estar en tu día. Y, por ejemplo, con vosotros, aunque vosotros siempre estáis que no se os ve pero eh, entráis a la habitación donde se está vistiendo la novia, aunque no se esté diciendo pero se está preparando. Son como momentos muy íntimos en el que si no hay feeling, ella va a estar tensa y estando tensa, tú no vas a sacar un vídeo bonito. Entonces... No, no,
1: está claro. además sí, es que en Nuestro caso además es que los, los traemos a nuestra casa, uh -huh. literalmente. Ahora,
2: ahora con todo ese tema COVID ha sido un poco... Como si claro, ahora no podemos, ¿no? Pero hasta ahora ellos venían a casa a conocernos. Pero entonces
1: y pues, tú como, como, sí. como novio... Eh, ¿Cuál sería el procedimiento que recomendarías a seguir para conocer a los proveedores?
0: Pues escribir un email, no escribir por Instagram, que en muchos casos se escriben por Instagram. Hola, ¿me pasas tarifas?
2: Sí, por, por direct messenger, denos.
0: sí. Exacto, entonces que te escriban o que te llamen, oye, podemos conocernos, tomarnos un café, hablar, voy a tu oficina o, o venís a mi casa o, o donde sea, quiero decir, pero, pero sí que recomiendo que los novios tengan un contacto muy cercano con sus proveedores. Ahora mismo, sí que por ejemplo lo que estoy viendo con las marcas de vestidos de novia o de tocados, que normalmente siempre los novios hacían rutas de pues voy a ver 18 tiendas. Ahora no, ahora ven cuatro, que son las que más le gustan y entre esas cuatro eligen quién es el, el que va, va a formar parte de, de su boda. Ya no es tanta ruta.
2: Eh, aparte de, 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 del conocimiento de los proveedores ¿tú ¿qué consejo les puedes dar a las parejas que ahora mismo están preparando su boda para 2021? Eh, un poco cómo enfocarlo desde el punto de vista de tu experiencia en general ya que eh, como nos has dicho efectivamente tocado a de los pares, incluso el del maestro de ceremonias o sea casi que eres el hombre orquesta en el sector nupcial. entonces desde toda esa experiencia ¿qué les puedes recomendar?
0: Pues yo les recomendaría que eh, sueñen con su día pero que sean realistas, es decir, ahora mismo hay un montón de normativas y tal, eh, por ejemplo, el uso de mascarilla lo vamos a tener durante muchos meses, entonces es algo que no van a poder quitárselo, entonces que sueñen ese día, pero como es un día normal, feliz, rodeado de la gente que más les quiere y que... Y que no porque hagan muchas más cosas, que que no copien la boda de su primo de hace dos años, que había de todo, porque parecen muchas bodas parecen eh, sino que la hagan suyas. Que si para ellos es muy importante que suene una música al entrar, que, que piensen en esos pequeños detalles que para ellos les va a hacer felices. Porque yo creo que los invitados, cuanto más personal sea la boda, más van a sentir que están en la boda de de Pepe y de María, o de María y María, de, quiero decir que, que al final es importante que ellos personalicen mucho su boda, pero en pequeños detalles, que no hace falta que pongan fuegos artificiales, que está genial que lo hagan si lo quieren hacer, el fotomatón, las mesas dulces, todo esto que lo hagan, pero que lo hagan porque ellos les gustan y que si ponen una mesa dulce le pongan las chucherías que a ellos les gustan, eh, quiero decir que todos esos pequeños detalles sean muy, muy, muy personales.
1: ¿Eres optimista para 2021, para las bodas de 2021?
0: A ver, yo creo que las bodas de 2021 mmm, van a haber más que este año, por sobre todo porque las parejas quieren continuar con su vida. Eh, una boda se organiza con un año o dos años de antelación y no puedes estar diciendo, bueno, la cambio el año que viene. No, la cambio el año que viene, porque es que eh, tampoco se sabe. Entonces creo que nos vamos a adaptar a otro tipo de eventos. A eventos más pequeños, eh, eventos a lo mejor con más distancia social, pero... Eh, hacerse se van a tener que hacer, pues sobre todo porque nos vamos a acostumbrar y queremos continuar con nuestra vida hay mucha gente que no se está casando que se casa, perdón para, hacer, para tener una familia y no sí. quiere quiere tener ese orden, casarse y luego hijos, no quieren hacerlo al, al revés aunque ya vivan juntos, entonces creo que no podemos estar paralizando nuestra vida porque nos está haciendo una pandemia y yo lo que tengo claro es que de esta salimos porque nosotros nos activamos, nadie nos va a activar, por mucho que oigamos, Europa nos inyecta tantos millones de millones y millones de euros, esto solo se va a activar si nosotros queremos activarlos.
1: Hablabas antes del concepto de minimalismo en las bodas, que en, en varios sentidos, ¿no? menos gente, pero también hablabas de concepto, de que son bodas que hacer una ginkama hoy en día decías no, pues es más complicado. ¿Cómo puedes personalizar una boda minimalista? ¿Cómo puedes hacer que sea especial?
0: Pues es lo que te he dicho antes, haciendo la tuya. Eh, si a ti te gusta el cine, pues que la temática sea del cine, que puedas proyectar unas películas, que la música que, eh, que estás utilizando tenga que ver, que tenga sentido contigo con películas. Digo, películas como puede ser viajes, zapatos, con... Pero que, que es que en muchos casos yo conozco parejas que hacen la boda porque su prima puso un candivar, yo tengo que poner el candibar y luego el rincón de para que se maquillen. Está genial porque estamos creando puestos de trabajo, que lo ideal es que se creen muchos puestos de trabajo. Pero, eh, ¿realmente esa es la boda que tú quieres o es la boda que eh, quieres que la gente diga, ay, es que ha puesto de todo, es que no le ha faltado? Y creo que el aparentar ahora mismo ya no es lo que funciona, sino lo que funciona es que lo que seamos nosotros mismos. Hemos vivido una época en la que hemos estado encerrados en casa y, y hemos intentado ser más humanos. Creo que luego, cuando han abierto las puertas se nos ha olvidado la humanidad. Pero, ¿por qué no volver a esas raíces de menos es más?
2: Oye, justamente hablando de todo ese tema de pandemia, creo, imagino yo, que eso fue uno de los detonantes que hizo crear ABBE, la Asociación de Profesionales de Budas de España, que a lo mejor era un proyecto que ya debíamos un poco todos se, se cocía en el ambiente que era una cosa que, que podía ser necesaria pero siempre hace falta como un resorte que te haga decir, pues es ahora el momento ¿no? ¿cómo conseguiste juntar esa cantidad de gente de primera fila como vocales eh, que, que, que el plantel que hay en ABBE es espectacular cuando lo ves?
0: Pues al final es lo que tú dices, se necesitaba, se palpaba, entonces era levantar el teléfono, hablar con unos, con otros y decirte sí, quiero estar ahí, quiero formar parte. Hay gente que es muy grande y muy conocida y luego hay gente que no es tan conocida pero que, que impulsa mucho a seguir haciendo cosas. Y sí, es verdad que hay gente muy grande pero pero también la muy, a que es muy pequeña hace que sea, que tenga sentido. Y, y bueno, pues sí, te ayuda a que haya un Dani García... En, en las filas, pero, y además es justo, Dani García es una persona muy involucrada en la asociación, igual que todos, pero que eh, lo que te hace también es abrirte puertas cara a prensa, es decir, tengo un Dani García eh, eh, dentro de la asociación. Pero no se hizo con ese fin, se hizo con el fin de eh, buscar gente que le pueda interesar este proyecto, porque al final era un proyecto un poco sueño, sin saber si podía salir o no. Que para mí fue, yo lo lancé un día y dije, bueno, pues se apuntarán 100, 200 personas, tampoco creo. Y al la, a la rato, cuando me vi cuánta gente estaba apuntada en el Excel, había 1.500 perso personas inscritas y dije, se me ha ido de las manos.
2: ¿Cuántos hay ahora, más o menos? ¿Cuántos lo tenéis? No,
0: asociados ahora mismo eh, somos unos 500 y pico pero sí hizo primero un formulario para que la gente pudiera estar informada sí. antes de, de tenerlo todo, y fue una avalancha de gente porque realmente se necesita. Yo entiendo que después pues, la gente, pues o, o por el dinero, por lo que les estamos transmitiendo, no les funcionara, pero esto esta asociación se hizo con el fin de que el sector estuviera unido, que realmente es la, la idea, y que tengamos la fuerza ante el gobierno de que es un sector súper profesional, que habrá de todo, pero la gente que queremos eh, un, unir son profesionales de un nivel súper alto eh, que luchan porque sus bodas sean perfectas no, no luchan y trabajan y, y están siempre buscando la perfección en, en, en todo momento, y ahora mismo con todas las bodas que se han podido hacer, son gente que han invertido un montón de dinero que han cambiado todas sus estructuras para poder hacer esas bodas que en muchos casos no, no le han dejado hacerlas, pero pero son gente que quieren trabajar, que quieren luchar por hacer esas bodas, por poder crear puestos de trabajo, por, por poder eh, hacer felices esas parejas y la situación no, se lo, no, se lo, no nos lo ha permitido a, a muchos a
2: muchos proveedores. ¿Y cómo os respondieron las administraciones? O sea, ¿qué, qué, ¿Qué respuestas habéis encontrado por parte de las instituciones o la gente que os pues... podía dar respuesta?
0: Los políticos son mucho de ponerse medallitas y ahora mismo la medallita de yo quiero dejar hacer bodas es muy difícil conseguirla porque es verdad que las bodas como se tienen pensadas en la cabeza eh, pues pueden ser un foco de, de contagio entonces a ningún político le interesa decir que él se ha puesto la medalla de vamos a hacer bodas y no se están cumpliendo las normativas pero sí que cuando les das datos a los políticos en plan de este verano se han hecho 20.000 bodas más o menos, ¿eh? No, es un número un poco... No es así a, a lo gordo, pero bueno, es más o menos unas 20.000 bodas. Eh, y solo han habido tres brotes. Es decir, realmente, las bodas bien hechas, con protección, cumpliendo todas las normativas, no es un foco de contagio. Es lo mismo que ir en el metro. Eh, bueno, no es lo mismo, que decir, es mucho mejor porque tú sabes constantemente quién está en la boda. No es un restaurante que van entrando y saliendo gente, en las bodas puedes controlar quién ha venido, puedes llamarles si hay un foco, puedes eh, controlar muy bien eso, pero claro, ni, eh, a ningún político le interesa ponerse la medallita y que le salga mal.
1: Es un dato brutal, ¿eh? Es, es para ser optimista de cada año que viene. ¿Tres brotes en 20.000 bodas?
0: Y uno de ellos... Eh, fue en Murcia y el novio sabiendo que estaba infectado continuó con su boda infectó a 200 personas y eso ha hecho que Murcia, que ha sido su personado, en, en ese momento cancelaran las bodas y solo permitieran 30 personas en cada boda eso sí, es una sí. gran faena sí,
1: sí, sí. Oye, han contactado con vosotros con ape parejas que se van a casar?
0: Sí, lo que pasa es que nosotros con las parejas no, no tenemos contacto. No tenemos contacto, quiere decir, nuestro, nuestra comunicación es con proveedores y estos proveedores son los que tienen que dar la información. Porque nosotros podemos hablar de proveedor a proveedor de una forma que, que las que las parejas eh, escuchan un poco lo que quieren. Entonces, como al final los que tienen que tomar las medidas, además de las parejas, son los novios, son los espacios y ellos son los que tienen que dar la información. Y, una... y en muchos casos las, las parejas que nos contactan sus espacios no son de la, de la asociación
1: Claro, y una pareja que no tiene wedding planner ¿Cómo puede estar eh, a, a, al tanto de, de las últimas noticias?
0: Pues en, hablando con el espacio donde va a hacer su boda Que le diga, pues mira, hemos tomado este protocolo Tienes que hacer esto, esto y lo otro Nosotros vamos a hacer todas estas medidas Vamos a permitir esto Va a haber uso de mascarilla constantemente Gel hidroalcohólico en todas las mesas En el baño, en toda esta que sea el espacio el que le informe de, de todo el proceso.
2: Porque es el espacio, bueno, claro, depende cómo vaya, porque yo, eh, no sé si a veces el espacio alquila el espacio, pero dice yo, alquilo el espacio, pero de, de la gestión de lo que pase ahí, mmm, no sé si me corresponde, ¿sabes? Ahí hay un terreno un poco claro. difícil.
0: Pero bueno, eso al final, eso, si tú has alquilado el espacio como tal, si lo, luego hay un catering en el que da la comida, Sí que realmente los catering, la gente que hace comida, cumple las normas desde hace muchísimo tiempo, porque las normas sanitarias son súper estrictas. Entonces, bueno, pues es que depende de quién organice tu boda, pues si no es el espacio, pues será el... el el catering y si es una wedding plan, pues una wedding plan. tienes que hablar con los proveedores eh, luego por ejemplo pues el fotógrafo también le tiene que decir pues mira yo voy a hacer este protocolo porque cada cada profesional pues tiene que hacer X cosas la maquilladora por ejemplo pues tiene que utilizarlo todo con desechables eh, no puede utilizar las mismas brochas para 27 personas eh, Luego, por ejemplo, la, eh, los vestidos de novia, cuando vas a comprarte el traje o vas a probarte el traje, los espacios tienen que estar ventilados, tiene que haber una capacidad de personas. Los trajes cuando Pero... se han probado pasan a, a, a un espacio para que se desinfecten, bueno, pues cosas así. Pero cada, cada momento es, es una situación diferente y un protocolo diferente. Entonces, el tema es que los, los novios hablen y sepan cómo, cuál protocolo lleva cada proveedor.
2: Y desde AMBE, ¿cuál consideráis que es o cuál crees tú que es el, el logro eh, a día de hoy que, que, del que os sentís más orgullosos o crees que ha sido más difícil conseguir?
0: Para mí lo más difícil era conseguir crear APB, uh -huh. porque era un sueño bastante, bastante difícil, que sí es verdad que en muchos casos se ha intentado crear y luego el, el que más el, el, el por el momento eh, es hablar con las administraciones, que en muchos casos lo hemos conseguido y, a ver, no hemos conseguido que dejen hacer bodas, pero sí que entiendan un poco lo que es la boda como tal, que en muchos casos no, bueno, en muchos casos no, nunca sabían lo que era una boda como tal. No sabían que podíamos tener lista de los invitados, eh, pensaban que en las bodas podía entrar gente que no era de la boda o que los proveedores no se tenían controlados eh, o que, o que bueno, que no que no movía tanto gente ni se creaban tantos puestos de trabajo con lo que conllevaba con lo que conlleva una boda. Entonces, en esos, en, esos, en esos temas sí que les hemos abierto un poco los ojos ante ante los políticos.
2: ¿Qué crees, y qué, qué crees tú realmente que, que se, la medida que haría falta para ayudar al sector a, a salir un poco de esta? ¿Crees que hay alguna medida en concreto que se tendría que... Pues
0: creo que al final eh, es que seamos que cada persona somos responsables de lo que hacemos. Es decir, si yo voy a una boda y estoy con un grupo de gente y no llevo la mascarilla, pues es que yo soy, yo tanto me puedo infectar como puedo estar infectando a otros. Entonces, el uso de mascarilla es imprescindible. Quiero decir que tenemos que ser responsables nosotros mismos. Los proveedores no pueden estar eh, siendo, diciendo a todo el mundo, oye, ponte la mascarilla, ponte los geles, tal. Ni la novia puede estar pendiente de eso, porque es que no es su responsabilidad. Es decir, igual que tú vas a un restaurante o vas en metro y sabes que tienes que llevar la mascarilla, pues en una boda tienes que llevar la mascarilla. Entonces, o viajas en un avión o en un tren. Es decir, son cosas que ya nos hemos acostumbrado y no porque estés en una boda ya no tienes por qué llevar la mascarilla o puedes estar abrazándote o bailando o tal, porque la normativa no es así. Y nos, no, nos lo prohíben hacerlo por un sentido que tiene su lógica, que es la salud. Es decir, que no nos lo prohíben porque por salud es, es perjudicial. Y se ha visto que cuando ha habido brotes ha sido de gente que no ha cumplido esas normativas. Que no es porque se levanten hoy y digan, ah, pues no os abracéis sino que al final tiene un sentido.
1: Oye, tú que estás en medio de tantas cosas, ¿qué crees que, que, que hemos de hacer los profesionales para conectar con las parejas a día de hoy, para entenderlas de verdad y poder conectar con ellas?
0: Yo lo que siempre he recomendado, no, no justo en este momento, es ser sinceros. Es decir, eh, contarles un poco la situación y decirles, mira, eh, tú te tienes que casar y yo tengo que trabajar. Vamos a hacerlo de esta forma. ¿Qué te, ¿Qué te parece si en vez de esto hacemos esto? Proponer cosas. Pero es que al final los proveedores eh, vivimos de esto. Eh, y somos eh, un sector súper profesional. Eh, profesional me refiero en el sentido de que solo hacemos bodas. Estamos como muy especializados en sí. este sentido. Y no hacemos otras cosas. Entonces vivimos de si hay bodas o no hay bodas. Si sí es verdad que con esto de la pandemia y esta situación que estamos viviendo, tenemos que facturar... Y cosas que a lo mejor antes hacíamos, pues como publicidad para moda o para fotoproducto y tal, o vídeos para empresas, lo hacíamos pero en menor cantidad, y ahora es lo que más es, se está haciendo. Pero nuestro fuerte son las bodas y es lo que nos nos da la energía. Entonces, yo creo que ser sinceros y, y, y contarles, pues mira, es que eh, tengo que hacer la boda, porque es que si no, si la seguimos aplazando, puede que no existamos como tal. Y tú me has contratado porque te ha gustado mi trabajo, porque eh, nos hemos llevado muy bien. Entonces, si tú quieres que yo te la siga haciendo, pues vamos a conseguirlo entre todos los proveedores, hacerlo lo, lo más seguro y que tú sientas que es tu boda y que tengas el mejor recuerdo de tu vida.
1: Oye, es, yo me... Eh... Perdona, me pongo en la piel de, de un novio que se va a casar o que está planificando su boda y que está nervioso por, por todo lo que está pasando, gente está incluso un poco deprimida, nos hemos encontrado. Tú que eres un tío con tanta energía, ¿qué haces en tu día a día para mantener esa energía y el, y el positivismo? Estar activo
0: y no estar pensando que el mundo se acaba, porque el mundo no se acaba. Eh, es verdad que las cifras que hemos estado viviendo han sido muy malas y, y, y nos han dado muy, muchas malas noticias, pero el estar en contacto con gente que es muy creativa, que... Te da mucha energía, que busca formas diferentes, pues si pues yo no voy a caminar, o yo veo la tele, o yo leo un libro, o me levanto a las seis de la mañana que conocí a algún loquillo que <risa> tenía un grupo de WhatsApp que nos metía a las cinco de la mañana a levantarnos y nos unía, pues ves que hay gente activa que hace que, que, que esto se siga moviendo y, y creo que es eso, estar activo y, y no estar comiéndote la cabeza. La inactividad lo que te hace es estar eh, más triste y no y, y el de estar comiéndote la cabeza todo el
2: tiempo. Todo esto que ha pasado nos ha hecho darnos cuenta, a lo mejor valorar más, lo mucho que nos necesitamos los unos a los otros, que espero que nos acordemos de esto eh, como tú decías antes y que no se nos olvide cuando salgamos a nada más salir por la puerta cuando termine todo esto. Eh, ¿O es que no sé si es que somos más conscientes de lo que nos necesitábamos? Bueno, en cualquier caso, ¿tú a quién necesitas cada día, Isaac?
0: Pues necesito a mi familia, lo primero. Eh, eh, creo que si ellos están bien, pues todos yo puedo estar bien. Eh, si mi familia está mal, pues es un gran problema. Porque ya te comes la cabeza en plan de qué, qué puedo hacer. Eh, pero es verdad que, que tu círculo cercano esté bien. Y, y, y que luches porque estén bien
2: ¿Has podido seguir en contacto con ellos estos meses y verles de alguna sí. manera segura?
0: Bueno, al final eh, bueno, mi, con mis padres, mis padres viven muy lejos de, de donde yo estoy nos hablamos todos los días por FaceTime y tal, eh, con mi sobrino igual pero pero bueno, pues cuando nos dejaron salir, pues si sí, visita estar con distancia, mi madre es una persona que, que es de riesgo y, y no te puedes acercar a ella eso, eso es triste pero bueno, por lo menos la, la ves, ves que está bien y que, que es la, la forma que puedes hacer ahora y, y para mí es más importante que ya esté bien a darle 70 brazos.
2: Claro. De todos los ámbitos que has eh, conocido, principalmente podríamos decir que tienes como tres hijos, entre comillas, ¿no? El concepto eh, de paternidad en ese sentido eh, sería No quiero, que es tu agencia de comunicación especializada en el ámbito nupcial Sería ABBE, que es la Asociación de Profesionales de bodas de España, de la cual eres presidente, y, y tu perra, ¿no? Y tus perros. Eh, de todas estas tres eh, ramas, podríamos decir, ¿cuál es la que más alegría te da y la que más disgustos te da?
0: Bueno, la que más alegría me da sabemos que son mis perros. Además, hoy he subido un mantra... Eh, que he dicho que ojalá pueda cumplir las expectativas y ser la buena persona que ellos piensan que soy, porque es que de verdad ellos te ven con una alegría, una, una forma de, de ser que, que ojalá fuéramos así, pero no, no, no ni, ni nos acercamos. Y, y es que ninguno me da tristezas, ni, ni me da, todos me gustan y creo que todas son necesarias para que para que ser feliz, no, no es que no quiera contestar qué es lo que no me hace feliz, porque es que si no me hiciera feliz no lo, no lo haría, no, no estaría es verdad que la asociación da mucho trabajo pero es un trabajo gratificante en el que creo que es muy necesario y ahora mismo hay que hacer unos pilares muy muy importantes para que esto tenga sentido pero no me disgusta, al contrario creo que son cosas que hay que hacer y, y los retos me, me, me encantan
2: Háblanos de No Quiero. ¿Cómo surgió la idea? ¿Por qué la creaste? Eh...
0: Como trabajaba con bueno, mi propia empresa de novísima, pues nosotros teníamos una agencia y era una agencia que trataba con, con grandes empresas. Entonces éramos uno más dentro de la, de la agencia. Entonces le pedías algo y te lo hacían, pero no, como que no proponían grandes cosas y éramos un número más. Eh, luego, cuando empecé a trabajar en revistas, veía que la... Eh, la, la, las empresas no tenían ni un buen material ni un buen no sabían ni lo que era una foto en alta resolución no tienen por qué saberlo eh, y, y luego ya cuando trabajé con el portal que ya trabajaba mucho más a mano de ellos eh, pues veía que tenían unas creencias muy grandes, entonces pensé Jobar, voy a montar una agencia en el cual sea comunicación, sean eventos y tal y, y la voy a llamar como mi blog mi blog lo le puse no quiero gracias a la champanera eh, hoy es su aniversario. ¿De hoy es
2: su aniversario Deborah. de verdad? Hoy es
0: su aniversario. Hoy estábamos juntos. <risa>
2: hoy estábamos juntos. Ah, ¿Sí?
0: sí. ah, bueno, hoy estábamos claro. juntos. Que a pesar de que claro. decías con, con Ana, tú no, hoy... No, no, no... esta estaba, mañana desayunando? Eh, no,
2: no, él estaba <risa> de invitado en la boda sí, y tú sí, estabas grabando sí. la boda.
0: Sí, sí, sí. <risa> Así es. No, no, Ana además ahora está en Asturias y, no... y yo estoy en Madrid. Sí. Embasa, embarazadísima, totalmente. Y con ella hicimos una lluvia idea de ideas porque yo le dije, mira Ana, yo es que... Con todo respeto, paso de llamarme flores bonitas o pompones o cosas así. Yo quiero un nombre que sea cañero. Entonces hicimos una lluvia de ideas y salió no quiero y dije, Ana, me encanta este nombre porque me, me gusta esa ironía de si quiero, no quiero y tal. Entonces le puse a la agencia No Quiero. La agencia realmente ha tenido como varios nombres. Primero No Quiero, siempre era como el principal, luego Rodolfo McCartney, luego le daba más importancia otra vez a No Quiero, porque pensaba que si. Eh, lo llamaba como mi persona eh, era más difícil el crecimiento, porque claro, todos los clientes querían tratar conmigo y no podía crecer porque yo tengo una capacidad X, entonces dije, bueno, pues le voy a dar más importancia a Rodolfo, a no quiero pero bueno, luego la gente ya me conoce como Rodolfo me llama y me dice que quiere trabajar conmigo le da lo mismo, si se llama no quiero Rodolfo
1: Oye, pregunta, ¿tus perritos estuvieron en tu boda? Estuvieron en la
0: ceremonia, porque era en, en el pueblo, pero luego en el banquete no, porque sobre todo Sofía es súper miedosa y la gente no, no, le gustaba, no le gustaba mucho. Y entonces ellos lo iban a pasar mejor en casa que en...
1: ¿Y qué, qué consejo puedes dar? Nosotros hemos hecho varias bodas donde los perros han tenido más papel o menos papel. Recuerdo una boda, por ejemplo, que el perro de la novia se escapó de la habitación una hora antes de la ceremonia. <ríe> sí. Nadie le iba a buscar, la novia estaba nerviosa, salí, bueno... Él, fue...
2: él, se, él se fue a buscar al perro por todo el, el venio por ahí, buscándole desesperado, sí. encontró unos turistas por ahí... Qué bueno... sí, jaleo.
1: ¿Qué, qué consejo <ríe> tienes para las parejas que tienen perro y que quieren que tenga protagonismo pero no saben cómo hacerlo?
0: que vayan a un educador y le enseñen a llevar la cestita, caminar por, rodeado de gente, porque yo sabía que si hacía eso lo iban a pasar fatal. Eh, entonces sí que hay educadores que te enseñan, o tú mismo, que la lleves a un parque y sepas que es sociable, que responde al nombre y tal, pero que piensen realmente si el perro lo va a pasar bien o es más una cosa mía personal de que quiero que me acompañe el perro y el perro no lo, no lo va a disfrutar de ese día, va a estar más ansioso que otra cosa.
2: Sí. Oye, nos hemos hablado antes de, de eh, los antecedentes de tu familia en el sector. Eh, yo, si no, estoy mal informada. Creo que fue tu abuelo quien introdujo el preta porter en España. ¿Es así?
0: Exacto, sí. Sí, sí, a sí. El preta porter en opción lo, lo, lo montó él. Pensó que si funcionaba en ropa de calle, porque no podía funcionar en, en, en novia? Que las novias pudiesen probarse un traje. Entonces empezó a fabricar en cadena y a vender en tiendas. Eh, el producto como tal hecho porque no existía como tal y la verdad que fue fue un éxito
2: ¿Qué aprendiste de él, de tu abuelo? ¿Qué recuerdo tienes, de lo que te ha enseñado?
0: Pues yo nunca llegué a trabajar con él en persona, porque mi abuelo falleció cuando yo era muy pequeño y no, no nunca llegué a... Pero sí que lo que lo que he vivido y lo que me ha contado mi, mi, mi madre que es su, su padre es eh, su constancia y su, y su buena relación con, con la gente era un hombre muy constante que tenía una meta y la, siempre la cumplía pero sobre, tenía, sobre todo tenía muy buena relación con su equipo humano que trabajaba con él y eso la verdad que es,
1: es de agradecer Oye, con todo lo que está pasando que nos está cambiando un poco la manera de ver las cosas poquito a poco va quedando un pozo ¿no? y, y desde la experiencia tuya de alguien que ya se ha casado eh, ¿Cómo ves tu boda? ¿Qué, ¿Qué recomendarías? ¿Que el peso emocional tenga más que la parte más divertida, depende de cada uno, una boda, que es para ti?
0: Pues es el día más, más especial de una pareja y que también es el día que puedes hacer algo muy grande para gente que tú quieres, porque normalmente no juntas a 70 personas o 100 personas o 300 eh, para darlas de comer y estar con ellos, entonces creo que sí que tiene que ser algo que es un día súper especial. Y a todo el mundo le recomiendo que tenga foto y vídeo, cosa que yo no tuve. Porque, porque es que no, lo, no, no, no tienes forma de recordarlo. Tu cabeza llega un momento que, que olvida momentos súper importantes y creo que una foto y un vídeo eh, es vital. Y digo el vídeo porque muchos casos en el vídeo y vosotros lo hacéis, ponéis a, a la madre hablando o ese mensaje que te dio una persona o cosas así, y eso una foto no te lo da.
1: Te da el momento y te da un recuerdo muy guay. O tú mismo, perdona, en la boda de la champa, a las tantas, en la parte de la fiesta, Exacto. cámara mía Exacto. Y a ver qué
0: Botando sale. nuestra felicidad.
1: Claro, eso tiene mucho... Eso hay que verlo algún día. Hay que verlo.
2: Oye, ¿cuál es la parte que más te gusta de las bodas? ¿Tu parte favorita de cada boda?
0: Pues me, me gustan... La favorita, 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 creo que es la... La ceremonia, porque es un momento en el que compartes mucho con gente, que te da un mensaje bonito, que, que los novios están juntos y que eh, es, están escuchando cosas muy, muy guays. Y luego también me gusta mucho la sesión de pareja. Y, bueno, y luego también, es que bueno, me gusta todo de una boda, podría decirlo todo, pero la fiesta me gusta mucho porque la, el inicio de la fiesta, porque ya cuando llevas ocho copas ya te olvidas de todo.
2: Bueno, nosotros pero... siempre decimos que grabamos hasta cierto punto y ya no, un punto pero que fíjate, apagamos hubo,
1: hubo un tiempo que hicimos muchas bodas de amigas de mi prima, ¿vale? por personas súper social que conoce un montón de gente, oye, mis primos te hacen la boda, tal... Y nos quedábamos hasta que realmente veíamos que la cosa se desmadraba. Y siempre me decía, Guille, quédate hasta el final. Un día me quedé hasta el final. Oye, qué bien que te quedas. A la mañana siguiente me llamó, Guille, por favor, borra todo lo que tengas a partir de esta hora. Bórralo todo. Bueno, es lo que pasa
0: normalmente eh, vosotros os quedáis como hasta una hora después de que empiece la barra libre, ¿no?
2: Bueno, no hay Depende. un... Sí, no no. no, no... De
0: media saldría eso.
2: Sí, no hay hasta que manera. veis
0: que la gente está perdiendo un poco el control.
2: Sí. Bueno, hasta que la gente ya no le gustará verse.
0: <risa> Exacto. Básicamente,
2: sí. porque se trata también de que la gente cuando vea el resultado se sienta a gusto y llega a un punto que, que ya ves que la, esa persona, aunque en ese momento le esté pasando muy bien, ella no le gustará verse, entonces no hace... o sea, no tiene sentido tener esas imágenes.
0: Exacto. Sí, es que esa parte es la peor Pero cuando empiezas a ver que la gente se lo empieza a pasar bien en una boda A pasar bien, se pasa bien desde un principio Pero que ya pues bailan y tal Pues también es una parte muy muy guay sí. de, de la boda
2: Oye, antes hemos hablado de lo enérgico que, es, que eres Y de los mantras que pones en Instagram Que yo sigo y que me encantan eh, De todos los que has ido poniendo durante este tiempo ¿Tienes alguno que sea como tu favorito Con el que te sientas más identificado?
0: Y, y ayudarles a, a recordar que va a ser un día muy guay. Creo que, que es muy importante vivir y dejar vivir a los demás de la forma, mientras no hagan daño a nadie, eh, que, que es, es mi mantra diario. Es, es siempre me, es, está en mi cabeza.
2: Muy bien. Pues me parece una...
0: Por ejemplo, vosotros habéis hecho bodas este año. Contar esas bodas, eh, mostrarlas, que se vean que son...
2: Aprender.
1: ¿No, sí ¿Lo y ahora le pediría al presidente de ABBE, entre muchas otras cosas que diga la frase, el lema nuestro de Houston, tenemos una boda <ríe> Houston, tenemos una boda Muchísimas gracias
2: Muchas Isaac. gracias por todo Isaac un abrazo enorme y muchísimas gracias
0: A vosotros, cuidaros mucho
1: Un beso grande Hasta aquí la charla con Isaac primer podcast en la historia de Houston, tenemos una boda. Vienen muchos más. ¿A quién tenemos próximamente? Ah, no lo vamos a decir, ¿no? Que lo descubran.
2: Sí, que lo descubran. Es un sorpresa, sorpresa.
1: Vale, Marta estaba preparando el tema, tiene muy buena pinta. Sí. Eh, si quieres saber más de Houston, tenemos una boda. Entra en nuestra web, www.houstontenemosunaboda.com. Ahí tenemos algunos vídeos con profesionales del sector ofreciendo consejos y tutoriales para la gente que se va a casar. Todo esto es un invento de Ensu ¿Qué es, ¿Qué es Ensu y qué somos Ensu?
2: Ensu somos videógrafos eh, de bodas Especializados en vídeo emocional
1: eh, Toda la información en ensu.es Y también hacemos vídeos emocionales para empresas en...
2: Camarote.tv ¿Eso es todo? ¿Eso es todo?
1: ¿Vamos a buscar a las niñas o todavía no?
2: Todavía no, primero vamos a comer